0: 《性审判史》，一部人类文明史。埃里克·伯科为词主，王一多、朱洪涛译。一旦已婚白人男子与土著女人形成了长久关系，他们在国内的家庭命运就会出现问题。哪个家庭更应该拥有这些男人呢？哪些孩子更应该继承他们的遗产？如果非洲女人严格意义上说是奴隶，这个隶属关系并不总是很清楚，特别是当男人替他们付钱时，那么法律会更倾向于丈夫的合法家庭。一旦在葡萄牙的妻子得知他不在身边时，丈夫都做了什么，他会求助于法庭，强迫丈夫卖掉他的黑人妻子和混血孩子。然而，在欧洲和殖民地世界之间的灰色地带。法律所确定的事，经常被弄得不清不楚。长久驻守在热带，即使是殖民地社会里最高尚的人，也会与当地女人形成亲密的关系。也许换个场合，他们根本不配做妻子，而法律通常对他们也感到茫然无措。圣多美的葡萄牙船长阿尔瓦罗德·德卡米尼亚，一四九九年去世时留下了一份遗嘱，引发了情感纠纷。首先，他解放了一个非洲女奴伊莎贝尔，她似乎很依恋他，还给他留下了钱财和他自己的奴隶孩子。在遗嘱中，德卡米尼亚还把钱财、家具和几个奴隶留给了一个他深爱的皈依的犹太人尤舒拉。尤舒拉一直为他服务，严格意义上说，他不是他的妻子，但是他们俩相处融洽。德卡米尼亚在遗嘱中给他提供了一个结婚对象，并附上一封给修道院的推荐信，以防尤舒拉决定不结婚去做修女。最重要的是，遗嘱明确说让尤舒拉和伊莎贝尔带着奴隶随从和财产，登上最早一班去葡萄牙的船。他们将在葡萄牙相互扶持，开始新生活。遗嘱只有法庭执行了才能生效。德卡米尼亚无疑是一个有钱有势的人，但是他肯定也知道，他与前犹太教徒和非洲人的联姻不一定会在刻板的葡萄牙法庭得到心甘情愿的回应。我们不知道尤舒拉、伊莎贝尔或德卡米尼亚其他奴隶和小妾的命运如何，他们似乎不可能踏上去里斯本的航程，拿到他留给他们的财产。然后再像富足的寡妇们一样，在葡萄牙社会里安顿下来。不管怎样，他放荡无拘的性生活让葡萄牙王室很不快。就在他死后，王室出台了派遣可靠的有家世男人到殖民地任高职的政策。在大西洋的另一侧，法国人在北美发现，他们越与当地人混在一起，生意就越好做。早期的法国殖民者依赖土著居民获取食物供应，因为国内来的船只通常不是迟到，就是带来已腐烂的食物。殖民地管理者不得不让同胞们分散到当地村庄里，因为定居点的资源不够养活所有人。当殖民者习惯与印第安人一起用陷阱捕猎和共同生活之后，他们经常会拒绝老板耕种土地的要求。而更愿意靠与当地部落做生意和打猎来谋生。绝大多数印第安人并不能清楚地区分个人生活和职业生活，所以性婚姻经常与商业关系相伴相生。比如，法国皮毛商人很快就意识到，与土著女人的亲密关系会产生很大的优势。他们会在好几个地方娶妻，或保持稳定的情人关系。既是为了清净，也是为保障不间断的皮毛供应。法国当局非但没有禁止这种做法，有时还会加以利用，谨慎地允许男人与当地女人通婚，与印第安人养育后代。当局希望让印第安人适应家居生活，他们认为婚姻可以驯服法国殖民者对野蛮生活的迷恋，帮助他们定居下来，建立赚钱的农场。在这个过程中，他们希望印第安女人和孩子能变成基督徒，最终接受法国文明的教育。这种法国化政策始于十七世纪六十年代，断断续续持续了几个世纪，但是最后无果而终。非但土著女人没有变成体面的法国富人，倒是男人们都被本地化了。一七零九年，加拿大的一个耶稣会教士在信中宣称。所有与印第安人结婚的法国男子都成了浪荡子，他们的孩子像印第安人一样游手好闲，必须禁止这类婚姻。后来法令收紧，但是与当地人的关系以及男人们无法无天、放荡无拘的生活没有改变。对他们来说，这种选择肯定更容易。当地女人的诱惑，不受法国当局的压制，以及商业利润之大。都让他们难以抵御。不管他们的做法在法国国内是否能得到认可，一七一三年，法国探险家凯迪拉克大人安东尼德拉莫特失望的写道：“他的同胞们与印第安女人一起沉醉于邪恶，他们喜欢印第安女人胜过法国女人。更糟糕的是，土著女人继承他们丈夫的财产。”一七二八年，出现了土著寡妇带着离世丈夫的财产回到原始部落的案子以后，法律变更了继承条件。如果他们回到当地人中，按照当地人的方式生活，就剥夺他们的继承权。与此同时，乘船的非洲奴隶被运到法国在美洲的殖民地，可以预见的是，他们将会和殖民者发生性关系。1724年，法国政府颁布了黑人法令，这是官方种族歧视的标志性法令。除了其他规定之外，这条法令试图控制白人与黑人及其他肤色人种之间发生性关系。法国法律对白人与印第安人之间的婚姻态度暧昧，黑人法令对白人与黑人以及白人与黑白混血儿之间婚姻的反对态度十分决绝，很可能是因为与印第安人结婚是有利可图的。而与非洲血统的 人， 无论是奴隶或是自由人的结 合， 都被认为是奴隶经济的拖累。在路易斯安那殖民 地， 黑色意味着奴 役， 而白色意味着自由。从法国人的视角来 看， 纵容这种界限模糊的婚姻是不妥当的政策。一六七零 年， 路易十四评论的相当到 位， 尽管有些无情。没有什么比黑奴的辛苦劳作对殖民地的发展贡献更大。黑人法令力图确保这些财富生产者和他们的后代一直受到奴役，并且安分守己。在墨西哥殖民地，反种族通婚的法令不那么严厉，天主教会对婚姻问题有决定权。教会官员审理了许多土著女人控诉他们的西班牙情人不信守结婚誓言的案件。这些婚姻承诺通常是在床上做的，女人们要求牧师让男人娶她们。然而，这些案件有时只要有钱就能解决，因为性生活无节制的女人比那些可敬的女人的可信度低。在婚姻案件中，只能索要较少的赔偿金，所以男人们通常努力把原告描绘成淫乱的女人。女人们在法庭的胜出机会取决于她们的家庭背景和种族地位。如果一个出身名门的西班牙女人控诉她的情人拒绝娶她，她会获得一千比索的赔偿；而一个黑白混血的女人把处子之身献给白人男子，只能得到一百比索的赔偿。一七三二年，墨西哥审理了一桩与众不同的案件：一个黑白混血的自由男子起诉一个白人女人。要求让女子与他成婚。男子声称，尽管女方家庭坚决反对他们的结合，但他们已经一起共同生活了六年。他进一步作证说，女方家的男性亲友某夜曾闯进他们的房间，试图阉割他。女人承认他们在一起生活，但是否认与他有性关系，因为他一直性无能。无疑受到男方种族和女方优越社会地位的影响。法庭裁决女方的结婚许诺无效，女方家庭曾经攻击过她的事实也完全被忽视。可见，黑白混血男人与白人女人之间的婚姻，比攻击或者不守承诺更加糟糕。在委内瑞拉殖民地，教会对不同种族之间的通婚尤其严厉，特别是大主教马里亚诺·马蒂一七七零年到任掌管教会之后，为了熟悉教区的情况。他在这个地区做了一次十三年的巡回之旅，期间他请市民讲出他们邻里之间的邪恶活动，这得到了异乎寻常的回应。等马蒂巡游结束时，有一千五百人因行为不端而被起诉，许多案件涉及白人男子性侵犯奴隶和土著女人。马蒂有时会对他们表示同情，在一起案件中。他命令某个家财万贯家庭的放荡儿子们立刻娶妻安顿下来，因为这些浪荡子毫不隐晦自己猎焰当地女人的事。通过颁布这样的命令，大概可以保护当地无权无势的女性免受青年男子的侵扰。当奴隶与非奴隶之间的性关系无法控制时，马蒂主教通常会确保奴隶受到最严厉的惩罚。比如，马蒂主教到任时，唐弗朗西斯科·海达尔哥的家奴塞斯米拉已经给主人生育了两个孩子。主教批评海达尔哥生活不检点，却下令把塞斯米拉卖给另一个庄园主。孩子是海达尔哥的财产，留下和身为主人的父亲生活在一起。当马蒂获悉女奴露西亚给主人的亲戚生了三个孩子。并且正怀着第四个事，他把他拍卖到另一个城市，而另一个奴隶向马蒂坦白，他和主人有过性关系，但强调说主人没有兑现给他自由的承诺。这并不是离奇的事，许多女奴顺从主人的性需求，就是为了将来以此换得自由。这个可怜的姑娘很可能以为马蒂主教会同情她，给她自由。但他就像对待其他奴隶那样，下令卖掉他。在后来并入美国的那些地区，种族之间的通婚像其他地方一样普遍。有殖民者的地方，很快就会有混血儿出生。然而，美国的种族间关系有其独特之处，与新世界其他地方相比，更加紧张，更加对立。美洲的殖民地坚决拥护奴隶制。以至于这种罕见的制度，套用十九世纪早期流行的委婉语，在别处废止多年之后，在这里依然存在。此外，严格意义上说，虽然奴隶制在南北战争之后已经被废除，然而对白人以外的种族的不平等待遇反而更加糟糕。一直到一九六七年，差不多是南北战争结束百年之后，美国最高法院。才最终废除了各州禁止种族之间发生性关系和联姻的法律条款。尽管限制种族之间的通婚长达几个世纪，但美国有几代人从容貌特征就可以证明有跨越种族之间界限的性存在。他们是黑人还是白人呢？他们应该继承的是谁的权利还是谁的奴役？这些问题没法轻松回答。特别是当一个人的种族事关自由还是奴役的命运时 ，1863 年，纽约出版了题为《种族融合理论》适用于美国白种男人和黑人的宣传册。之后，“种族通婚”一词开始通用起来。这个表示跨种族性交的词汇此后有了融合之意，然而，深层含义还是一样的：对混血孩子的普遍蔑视。虐待黑人女子，其实是白人男子天生的权利。黑白结合生的孩子，通常被视为黑人，即使与非裔美国人的祖先已经相隔数代。在十九世纪早期，美国人口普查人员曾入户寻找那些有跨种族结合特征的人。如果他们发现其中有一滴黑人血液，那个人就会被剥夺最基本的人权。两个世纪一次内战和颁布数十条民权法令之 后， 美国种族差异的顽念仍然没有消失。二零零零年和二零一零年的人口普查表给人们多个种族选 项， 然而人们若填 写， 就会自动被归到少数民族的名目下。前面提到法国颁布黑人法令是为了对涌入路易斯安那殖民地的非洲黑奴进行管理。禁止黑人与白人发生性关系，他同时也禁止自由黑人与奴隶有性关系。黑人法令第六条规定，白人男子与女奴同居会让奴隶情人和他们的孩子有被带走的危险。此外，任何给白人生儿育女的女奴永远没有被解放的可能。黑人法令和由路易十四颁布。在海地实施的早期版本法令相比有更多的限制。根据早期法令，主人可以和给他们生儿育女的奴隶情妇结婚，只要婚礼是天主教婚礼。一旦婚礼完成，奴隶和孩子就获得自由。早期法令产生了无数主人与奴隶的婚姻，以及大量的自由黑人，他们完全不想在种植园工作。不久，这条法令便被抱怨说，破坏了种植园，给主要依赖黑人劳作的殖民地带来了巨大损害。路易斯安那的黑人法令试图彻底修正这个政策。我们无法确切的知道这个法令是否取得了设想的效果。可以肯定的是，通过种族婚姻而获得自由的奴隶人口大量缩水。然而，不变的事实是，白人继续占有黑人生养混血儿。英国殖民地关注男奴与自由白人女子的性关系，这是一种更不安定的情况，因为它引发白人对黑人的恐惧。是英国人认为黑人让他们的妻子和女儿无法抗拒。黑人男子兽性般的性欲是惊奇和恐惧的根源。据说黑人男子具有硕大的阳具、膨胀的性欲，激发白人女子欲望的能力无人能及。英国人担心。自己的女人有可能忘记自己自由的身份，而与黑奴上床。早在1664年，马里兰殖民地就试图阻止姑娘与奴隶结成可耻的婚姻。他颁布了法令，规定任何与奴隶结婚的白人女子都将变成奴隶，并且服务她丈夫的主人，直至她离世。这种结合所养育的后代也像他们父亲一样是奴隶。马里兰殖民地制定法律的目的是禁止异族通婚，但是其效果适得其反。奴隶是珍贵的财产，奴隶主们马上发现了让奴隶与白人女子繁衍后代所带来的好处，当然前提是不能牺牲自己的女儿。除了奴隶，许多农庄都有白人仆人，他们已经工作了一段时间。这个法令通过之后，种植园主鼓励。有时甚至强迫白人女仆与黑奴结婚生子，以创造出新一代的奴隶劳力。马里兰州第一任州长巴尔蒂摩爵士发现，他以前的白人女仆伊利诺巴特勒被嫁给了一个叫查尔斯的黑人奴隶管家，他和他的孩子都变成了奴隶。巴尔蒂摩州长这才得知种植园主们采用的策略，为了拯救他。巴尔的摩爵士说服议会，在1681年废止了这条法令。从此之后，主人强迫仆人与奴隶结婚是非法的，这类联姻的后代被视为自由人。然而，伊利诺的身世传奇可能需要几个世纪才说得清楚，因为他后代的身份问题将会长期悬而未决。大约在巴尔的摩爵士干预之后的一个世纪，一个马里兰州法庭裁决。他与查尔斯的后人威廉和玛丽·巴特勒无权拥有自由。法庭说，因为他与查尔斯结婚和生育时，反异族通婚法仍然有效，所以他已经变成奴隶了。因此，他的后代理应是奴隶。1787年，同样的问题再次出现。威廉和玛丽的女儿为自己的自由权提起公诉。法庭宣布，他有足够的白人血统，因而获得了自由。可后来，奴隶主又起诉了，声称他们是伊利诺，也就是爱尔兰内尔的后代，属于流亡奴隶。马里兰对种族融合的阻止，并不仅限于婚姻关系。不久，马里兰就开始禁止白人与黑人发生性关系，规定跨越种族界限所生育的后代都将是奴隶。本质上，如果自由的白人女子的性伴侣不是纯粹的白人。那么他们生养的孩子就将是奴隶，而黑人女子只能生育黑人孩子，即使孩子的父亲是纯粹的英格兰人。马里兰州与相邻的走强硬路线的弗吉尼亚州成了同盟，颁布了同样严厉的法令。早在1630年，弗吉尼亚州长就下令鞭打休·戴维斯，因为他自甘堕落，与黑奴同眠，玷污自己的身体。因 此， 损害了上帝的尊 严， 羞辱了基督徒。被指控的不是女黑 奴， 这个事实可能意味着戴维斯是被捉住与一个男性同眠。如果的确如 此， 这可能是他被严惩的另一个原因。三十二年 后， 弗吉尼亚州议会对跨种族通奸给予罚款的处 罚， 罚款金额是白人之间非法性关系罚金的两倍之多。然而，罚款极少能吓退人的性欲。这个法令显然对阻止弗吉尼亚的跨种族性关系没有效果。于是，立法机关颁布了更严厉的法律，其中包括一六九一年的一条法规，它在种族歧视立法上具有里程碑的效应。为了预防在这片土地上出现更多可怕的杂种和私生子，黑人混血儿和印第安人与英格兰人或其他白人女子结婚。以及与他们非法相伴，由上述当局颁布并据此执行以下法令：将来无论是谁，英格兰人或者是身为自由人的白人男子或女子，如果与黑人、混血、印第安男子或女子结婚，不管他或她是奴隶还是自由人，只要婚姻跨越种族，他们就将于结婚之后的三个月之内被永远驱逐出本州。本州相关郡县法官应尤其认真地确保此法令有效执行。在三百年间，弗吉尼亚法庭的确尤其认真地把反种族通婚夫妻驱逐出弗吉尼亚殖民地。在1967年之前，这类惩罚措施一直以这样或那样的形式实行着，直到1967年，美国最高法院最终裁决，所有反种族通婚法都违背宪法。弗吉尼亚殖民地还惩罚主持跨种族婚姻仪式的牧师，并以最能打击到的方式伤害他们。任何主持这类婚姻仪式的牧师，被罚高达一万英镑的烟草，其中一半用来奖励犯罪行为的举报人。为了把所有跨种族性关系的私生子赶出弗吉尼亚，殖民当局所做的努力，主要是设法把白人女子与黑人分隔开来。弗吉尼亚允许白人男子与黑人女子上床，允许黑人女子给白人男子生儿育女。真正令人担心的问题是，白人女子被黑人男子的性魔力所迷惑。殖民地的奴隶主们害怕自己无力与黑人竞争。随着时间的推移，弗吉尼亚对跨种族结婚的惩罚也愈加严厉，而且惩罚总是针对白人女子、他们的黑人伴侣和他们的后代。